0: Donc aujourd'hui, mon, mon job, il consiste à aller dans les endroits surtout euh, froids de notre planète, sur les glaciers, sur les calottes polaires, pour, euh, bah, pour pouvoir en, en parler, pour essayer de raconter la Terre et les bouleversements qui la traversent. Moi, je n'essaie pas de me contenter uniquement de faire rêver. Enfin, C'est très chouette, mais, mais si on peut, en plus du rêve, en plus de divertissement, apporter comme ça des clés de compréhension sur les enjeux climatiques et environnementaux, tant mieux
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast TechRox, je suis M Berkan, je suis membre de la communauté TechRox et membre de la curation aussi du Summit. Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment ravie parce que je suis avec Mathieu Tordeur. Bonjour Mathieu Bonjour et, euh, et donc je suis vraiment ravie de discuter avec Mathieu, qui est aventurier et qui est donc intervenu au TechRox Summit. Donc Mathieu, ton job nous fait toutes et tous rêver, on a tous envie d'aventure, de voyage, surtout en cette grisaille parisienne, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Oui bien sûr, moi c'est vrai que j'ai un métier qui n'est pas très conventionnel parce que je suis un aventurier, alors aventurier c'est le seul mot que j'ai trouvé dans le dictionnaire pour définir ce que je fais, moi mon métier consiste à faire des expéditions un peu aux quatre coins du monde et à rapporter des histoires que je partage en conférences, en récits et aussi en documentaire pour la télévision. Donc aujourd'hui, mon, mon job, il consiste à aller dans les endroits surtout euh, froids de notre planète, euh, sur les glaciers, sur les calottes polaires, pour, euh, bah, pour pouvoir en, en parler, pour essayer de raconter la Terre et les bouleversements qui, qui la traversent.
1: On aura l'occasion de revenir effectivement sur euh, tes différentes euh, expéditions et surtout euh, le sens qu'il y a derrière. Avant ça, j'avais euh, envie de revenir avec toi sur ton parcours. Comment t'en es arrivé là Est-ce que t'as fait autre chose avant
0: Ouais, moi j'ai 30 ans aujourd'hui, enfin je vais avoir non 31 ans dans... début décembre, donc euh, j'ai encore 30 ans, mais je vais avoir bientôt 31. Et avant d'arriver là, bah j'ai beaucoup fait des, ex... enfin plein d'expéditions pendant 10 ans, mais j'ai mené aussi des études euh, assez académiques, dans la mesure où j'ai fait un d'abord une licence et puis après un master. D'abord, moi j'ai passé mon bac en Normandie, et puis après je suis parti en Angleterre. Fait suivre une licence de sciences politiques dans une fac qui s'appelle King's College à Londres et ensuite je suis allé faire un master alors là pour le coup en sécurité internationale à Sciences Po à Paris et tout ça c'était pour travailler sur les risques terroristes les menaces modernes le monde de l'humanitaire et j'ai eu une expérience professionnelle d'ailleurs avec Médecins sans frontières où là, j'ai pu travailler un petit peu à la presse, chez eux. Mais si tu veux, mon parcours, moi, il a été entrecoupé de plein d'aventures et d'expéditions que je menais de manière très amateur au début, en autofinançant mes, mes aventures sur le temps que j'avais de libre. Donc, c'était sur les vacances scolaires, finalement. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est professionnalisé. J'ai pris une année off pendant mes études pour réaliser un long projet de voyage autour du monde en 4L pour promouvoir le concept de la microfinance. Et j'ai commencé à faire des images, à commencer à faire des documentaires et puis en voyant un petit peu l'engouement et l'enthousiasme qu'il y avait autour de ces projets, eh bien j'ai poursuivi mes études mais je me suis dit que c'était vraiment de l'aventure que j'avais envie de vivre et de faire un métier. Et donc ça s'est défini comme ça au fur et à mesure des années. Très
1: intéressant, donc en fait c'est quelque chose finalement euh, que tu as découvert euh, au fur et à mesure du temps, et c'est pas quelque chose, on ne devient pas aventurier euh, avec une fulgurance euh, quelque
0: non, part Non, il n'y a pas vraiment d'études, il hein. n'y a pas d'études à suivre pour devenir aventurier, c'est vraiment un parcours un peu singulier, mais qui est le fruit aussi d'une passion. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a eu des expéditions beaucoup sur ces dix dernières années, mais moi quand j'étais petit, euh, j'ai été scout pendant dix ans, et donc euh, j'ai été un petit peu... Euh, introduit à la nature, euh, au voyage, euh, très jeune. Quoi, et on, quand on est scout, euh, je ne sais pas si tu connais, mais on, on apprend à vivre un petit peu euh, dans les bois, à faire des feux, à dormir dehors, euh, à monter des petits projets. Et en fait, je suis un petit peu resté là-dedans euh, en grandissant. Et, et donc, euh, j'ai fait ces études parce que d'une part, elles m'intéressaient, mais par ailleurs, en fait, elles, elles me rassuraient aussi. Moi, ça me rassurait beaucoup d'avoir un bagage étudiant euh, solide euh, et, et donc je suis allé au bout et j'ai mis du temps aussi peut-être euh, à assumer en fait l'envie très profonde de voilà de faire de de mon activité euh, ce que je fais aujourd'hui quoi des aventures des expéditions des documentaires parce que c'est pas très normé c'est pas aussi simple que de vouloir être euh, architecte euh, ou avocat il euh, y a pas tellement de ouais, de formation donc c'est c'est le, le résultat en fait de plein d'expériences et puis aussi de, de de, de rencontres, euh, on en parlera, mais, mais des gens justement qui m'ont montré un petit peu la voie.
1: Ça, ça c'est intéressant, donc en, en fait euh, finalement la, la graine d'aventure, euh, elle est là depuis euh, longtemps, ouais. très longtemps, depuis ouais. très petit, et, et parle-nous justement de ces rencontres peut-être qui ont un peu, euh, qui t'ont aidé euh, à te lancer, ou peut-être qui t'ont euh, rassuré dans le fait que tu puisses euh, euh, continuer à faire cette aventure ou qui fait un peu plus grand peut-être
0: Ouais d'abord les premières rencontres elles sont elles sont littéraires enfin moi j'ai été énormément inspiré par les récits D'autres aventuriers, alors de, certains qui sont modernes, mais d'autres qui sont, euh, enfin, qui sont, qui sont passés, quoi, qui sont du siècle passé, notamment les explorateurs polaires de l'Antarctique, euh, comme les, comme des Paul-Émile Victor, les Jean-Baptiste Charcot, les Shackleton. Euh, et donc, moi, j'ai grandi avec ces récits de voyage et d'aventure. Euh, avant même de savoir lire, mes parents, d'ailleurs, me racontaient que je dévorais les aventures de Tintin. Et après, en grandissant, c'était ma, ma fenêtre ouverte sur le monde, quoi, les aventures de Tintin. Et donc, euh, d'abord, mes premières rencontres avec le monde de l'aventure, c'était d'abord dans les livres, dans les BD, et puis après il y a eu des rencontres un peu plus déterminantes comme celle de Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, pour re resituer pour ceux qui ne savent pas, c'est un, un médecin explorateur euh, qui a un peu plus de 70 ans maintenant et qui a une expérience comme personne sur les mondes polaires, c'est la première personne à avoir atteint le pôle Nord en solitaire en 1986. Il a traversé l'Antarctique avec des chiens de traîneau et une équipe internationale à la fin des années 80. Et c'est un grand défenseur de la planète, du climat, de l'environnement et des mondes polaires d'une manière générale. Et aujourd'hui, il a encore une expédition de prévue. Et Jean-Louis, bon, moi j'ai lu ses livres, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et il a cette phrase magnifique qui dit que à force de temps, de travail et de persévérance, bah, tout est possible. Quoi. Et moi, j'essaie vraiment de m'approprier un petit peu bah, ce qu'il véhicule dans ses messages pour bah, mener mes propres projets. Mais la rencontre avec Jean-Louis m'a beaucoup, beaucoup inspiré à, à faire ce que je fais aujourd'hui.
1: Il y a des valeurs quand même derrière euh, tout ce travail d'aventure. Ce n'est pas uniquement... c'est pas une envie de fuir un monde. C'est vraiment une envie d'incarner peut-être quelque chose et il euh, y a du sens derrière ces... Euh, ces, ces...
0: Bien sûr, ouais Non, mais... Euh... C'est vrai que, au début, moi, je partais à l'aventure parce que j'étais curieux du monde, parce que j'avais envie de le voir de mes propres yeux, et, et donc ça, ça répondait de cette motivation. Mais ce que je constate aujourd'hui, maintenant que j'en ai fait quelques-unes et, et que j'en prévois d'autres, c'est que ce monde de l'aventure, il, il rassemble pas mal les gens en fait C'est l'aventure elle, elle est souvent spectaculaire et donc le grand public se raccroche assez facilement en fait à ces histoires et donc c'est un bon moyen en fait d'incarner des causes, de les porter parce que ça permet de faire le lien entre la communauté scientifique par exemple qui alerte et qui a du mal à être audible et le grand public qui n'est pas, pas forcément réceptif euh, des scientifiques parce qu'ils ont du mal justement à, à faire passer leur message. Et donc moi, je me, je me place plutôt en qualité de, de vulgarisateur de la science par l'aventure parce que c'est une formule qui fonctionne bien justement pour essayer de sensibiliser et de changer peut-être les comportements à notre échelle. Et ça peut paraître peut-être un petit peu abstrait dit comme ça, mais, mais ça passe surtout par les documentaires. Moi, mes derniers projets, ils étaient surtout sur des glaciers on est parti aller documenter la fonte des glaciers dans les Alpes, mais aussi parler de l'accès à l'eau avec les glaciers du Pamir qui sont en Asie centrale, et donc de ces projets en fait euh, naissent des aventures et on embarque des glaciologues et on arrive comme ça à raconter des histoires qui soient à la fois de l'aventure, mais aussi voilà des, des clés pour mieux comprendre le fonctionnement des glaciers, leur rôle crucial pour l'équilibre climatique de la planète, euh, et ça permet justement de de sensibiliser et de, et de toucher euh, véritablement les gens. Donc, euh, avec ces aventures, on peut tout à fait euh, se donner, j'imagine, une, une profondeur et un relief et une utilité que j'avais peut-être pas forcément, effectivement, dans mes premières aventures où je suis parti traverser l'Europe à vélo tout seul euh, parce que ça me chantait.
1: C'est intéressant, j'aime beaucoup ce, ce que tu dis sur le, le pouvoir du récit et ce que les gens euh, vont pouvoir regarder et voir. Ça va. Certainement au-delà de lire des chiffres sur la fonte des glaciers, ce que tout le monde sait aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'on passe par de l'émotion. On passe par de l'émotion, on passe par de l'image, et c'est ça qui, qui touche aussi. Mais parce que ces sujets environnementaux, climatiques, bon, ils nous touchent directement, mais parfois on, on s'en sent peut-être un petit peu éloigné nous euh, en France euh, parce que les calottes polaires elles sont loin de nous euh, les glaciers aussi et pourtant ils ont un rôle direct en fait sur euh, sur le climat et sur notre environnement de, donc le fait de réconcilier un petit peu les deux avec des avec des aventures avec des, des ambassadeurs des incarnants ça permet je crois de eh bien de faire avancer les choses euh, peut-être plus rapidement qu'uniquement en lisant le, les rapports du GIEC
1: comment euh, réagissent les gens à, à ces récits là à ce que est-ce que tu leur proposes Est-ce qu'ils viennent spontanément vers toi Est-ce que maintenant dans la rue, les gens te reconnaissent plus Quel rapport tu as avec les gens
0: Au niveau de la réaction, j'ai le sentiment que ça, ça provoque un peu de rêve, parce que c'est des destinations qui sont lointaines, parce que c'est des aventures qui sont qui sont parfois engagés, difficiles, inconfortables. Et donc, j'ai l'impression, en tout cas, ce que me renvoie le public, c'est que ça fait rêver. Et ça, j'en suis ravi. C'est vrai que c'est des belles images, c'est des beaux paysages. Et donc, il y a une dimension un petit peu de rêve. Après, euh, moi, je n'essaye pas de me contenter uniquement de faire rêver. Enfin, C'est très chouette. Mais, mais si on peut, en plus du rêve, en plus de divertissement, apporter comme ça des clés, de compréhension sur les enjeux climatiques et environnementaux, tant mieux. Et, et moi, les, les, le public, oui, me, me, me renvoie plutôt du positif en, en me disant, voilà, bah, c'est super, on a pu bien comprendre le sujet, comment on peut bah, s'investir pour, pour enrayer ce phénomène. J'ai l'impression que c'est une manière de, de les concerner d'autant plus. Et, et donc ça, ça, ça fonctionne bien. Et après, il y a beaucoup de travail. Hein. Moi, j'interviens aussi dans un fonds de dotation dans lequel je suis administrateur qui s'appelle Le français témoin des pôles. Et ce fonds de dotation, il a pour vocation de faire de la sensibilisation sur les mondes polaires, donc sur l'Arctique et l'Antarctique auprès de la jeunesse. Et donc là, aujourd'hui, on sensibilise, sensibilise 5000 jeunes par an, euh, justement, euh, au rôle des calottes polaires, des glaciers, des banquises. Enfin, c'est primordial, quoi, pour euh, pour qu'à l'avenir, justement, on répète pas forcément les, les comportements de nos parents. Et, et ça, ça m'aide aussi, moi, à définir mes, mes prochaines aventures, parce que les jeunes ont plein d'idées. Et avec ce collectif, on va pouvoir mener plein d'aventures plein scientifiques à l'avenir.
1: Tu sens plus d'engouement de la part des jeunes, aujourd'hui, sur ces questions-là
0: D'engouement je sais pas euh, ils n'ont pas vraiment le choix hein, ils sont ils sont concernés parce que c'est eux les jeunes générations qui vont subir euh, encore plus euh, les dégâts qui ont été causés euh, par les générations précédentes donc euh, d'engouement je sais pas, euh, mais euh, mais de de sentiment d'urgence et euh, et de enfin, du fait d'être concerné par ces enjeux oui carrément et moi on demande souvent est ce que tu es optimiste est ce que tu es pessimiste. Je sais pas, euh, je crois qu'il faut être réaliste, je ne suis pas euh, aussi optimiste que ça quand je vois euh, qu'on n'a même pas commencé à ralentir euh, les émissions de CO2 euh, dans l'atmosphère, quand on... aujourd'hui on ne fait que accélérer. donc tout le monde est au courant de la situation, mais finalement il n'y a pas de, de mesure euh, vraiment drastique, euh, en tout cas à, à la mesure de, de l'urgence qui est calculée aujourd'hui. En revanche, j'ai de l'optimisme quand j'interviens justement auprès des jeunes, parce que je trouve qu'ils ont un niveau de connaissance qui est beaucoup plus élevé que moi à leur âge et donc ça, ça m'empile d'espoir pour la suite parce que je crois qu'ils sont vraiment emparés des sujets et donc comme c'est un sujet qui doit ruisseler dans toutes les strates de la société dans tous les corps de métiers, ça, ça m'empile d'espoir pour la suite. Et ce qui est sûr, c'est que ça va trop lentement.
1: Je confirme, c'est un thème qu'on aborde très régulièrement dans nos métiers. D'ailleurs, c'est un thème qu'on aborde depuis plusieurs années. Maintenant, c'est Meet Tech Rocks. Le summit qui vient de se terminer, on a eu plusieurs interventions sur le sujet. Effectivement, je pense que, enfin, je te rejoins. Le, la prise de conscience, euh, je pense qu'elle est là dans différentes strates, dans les différentes strates de la société, dans les différents métiers. Mais effectivement, je pense qu'on est tous d'accord sur l'urgence de d'accélérer euh, les actions pour aller euh, aller de l'avant. Mathieu, je voulais revenir un petit peu sur ce, ce, ce métier d'aventurier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, un métier d'aventurier euh, Comment on gagne sa vie euh, Qu'est-ce qu'on fait au quotidien euh, Comment ça marche
0: Merci de poser la question parce que c'est vrai qu'il y a un grand mystère qui entoure euh, mon activité, c'est vrai qu'on se dit mais le gars il passe son temps en fait euh, à naviguer ou à faire du ski ou à grimper aux arbres, alors il y a une partie de ça qui est vraie mais il y a aussi tout euh, ce qui est, enfin tout, tout, toute la partie immergée de l'iceberg j'ai envie de dire qui consiste en fait Beaucoup à, enfin, qui, qui ressemblerait peut-être beaucoup au quotidien d'un entrepreneur. Parce que pour créer des expéditions, eh bien, il faut trouver des sponsors, des partenaires, communiquer, euh, travailler avec des entreprises, avec des logisticiens. Et donc, il y a tout un, un quotidien comme ça qui ressemble beaucoup à celui d'un entrepreneur. Enfin, en tout cas, moi, je me sens assez proche de leur problématique parce qu'on a des rêves, on a des envies, on a des ambitions et il faut trouver les moyens de les réaliser, donc ça, ça passe par des interlocuteurs qui ont des sous à investir, ça passe par des personnes qui sont spécialistes de leur domaine, donc il faut bien s'entourer, et finalement, moi, mon job, enfin, euh, je passe beaucoup de temps euh, au téléphone, derrière un ordinateur, euh, voilà, à écrire des mails, à essayer de... De, de, de synthétiser ma pensée comme pourrait le faire un entrepreneur pour trouver des perspectives en fait ça me plaît aussi beaucoup en fait pour rendre tout ça tangible pour vivre de l'aventure il faut faire des conférences il faut faire des films il faut écrire pour pouvoir valoriser en fait toutes ces expériences-là et, et donc moi en fait je dis que je suis aventurier mais finalement j'ai autant une casquette de conférencier que d'auteur que de réalisateurs et producteurs de documentaires. J'ai passé par exemple deux mois à skier de la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud en solitaire et sans ravitaillement en 2018-2019 et j'ai mis plus de deux ans à préparer cette expédition et aujourd'hui ça fait trois ans que je valorise cette expérience auprès des jeunes, auprès des entreprises. Et donc finalement, quand on fait le calcul, le ratio temps sur le terrain et temps de préparation et temps de valorisation du projet, il n'est pas du tout égal. Quoi. Donc il faut, faut aussi le dire, quoi, si on veut en vivre, il faut produire de l'image, il faut savoir communiquer, il faut savoir s'entourer. Donc moi, ouais, pour te répondre simplement, je, je pense que le métier d'aventurier aujourd'hui, c'est aussi un métier de communicant et d'entrepreneur parce qu'il y a un petit peu tout à faire. C'est un métier qui est très, qui est très libre, hein. je me sens aussi assez proche de la réalité ou du quotidien d'un artiste, parce qu'un artiste, bah, il, il crée une série de tableaux, une série de sculptures, et puis une fois qu'il est arrivé au bout de sa série, bah, il, il doit rechercher de l'inspiration, il doit se remettre en question, et il doit repartir sur un autre projet, ou pas d'ailleurs, donc il y a comme ça toujours ce, ce cycle, avec souvent des lignes directrices, mais on est... On est on n'est pas du tout dans la même démarche euh, qu'un qu un entrepreneur euh, avec une grosse boîte, euh, tu vois, avec des, je sais pas, des, des, des grosses équipes, euh, des grosses ambitions de révolutionner des marchés. Euh. Il enfin, y, y a des points communs, mais, mais la réalité n'est pas forcément la même non plus tous les jours.
1: Est-ce que ton parcours euh, que tu nous as euh, expliqué tout à l'heure, ton passage à Sciences Po, toutes ces études littéraires que tu as faites, est-ce que… Ça t'aide aujourd'hui Est-ce que c'est euh, un bagage qui t'est utile au quotidien, par exemple
0: bah, Je dirais oui et non. Oui, parce que ces études-là m'ont permis d'apprendre de, des langues étrangères, euh, m'ont permis d'apprendre à parler en public, m'ont permis d'écrire aussi, de, voilà, de, de réussir à, à synthétiser plein de choses pour les rendre accessibles rapidement à plein de gens. Donc, euh, je crois que ça, te, oui, bien sûr que... Ça, ça te donne de la force pour monter des projets. Et donc là-dessus, c'est sûr que j'ai appris plein plein de choses sur les bancs de ces universités-là sans vraiment m'en rendre compte rendre compte, et non, parce que le, le fond de ce qu'on a appris, aujourd'hui, moi, je l'utilise pas tellement, euh, à l'exception, peut-être, de certaines euh, situations, peut-être, géopolitiques euh, qu'on avait étudiées euh, à l'université et, et que j'ai pu mieux comprendre sur le terrain, parce que j'ai fait quelques reportages photos euh, au Kurdistan irakien, en Asie centrale, euh, et aussi en, en Corée du Nord, et quand on se retrouve dans ces pays-là et qu'on les a un petit peu étudiés euh, à l'université, peut-être qu'on arrive à, à saisir les, les enjeux, peut-être plus rapidement, mais euh, bon, c'est pas c'est pas les études que j'ai faites qui m'ont euh, mené à ce que je fais aujourd'hui. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est le résultat vraiment d'une du, passion et, et de plein d'expériences et de plein de rencontres. Mais mais mais, mais ces études-là m'ont intéressé. Et en tout cas, quand j'ai travaillé pour Médecins sans Frontières, c'était la, la, la suite directe du master que j'avais suivi à Sciences Po où on avait justement beaucoup de beaucoup de contenu, beaucoup de, de cours sur sur l'activité humanitaire.
1: Justement, tu parlais de situations géopolitiques parfois dans les expéditions que tu fais. J'ai noté moi quelque chose dans, dans les interventions que tu as faites, notamment euh, au Summit, et la résilience que tu peux euh, avoir ou que tu peux développer à travers euh, ces, ces moments de vie euh, que, que, qui sont assez particuliers finalement. Tu t'es déjà senti vraiment en danger Est-ce que euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie euh, tout ça aujourd'hui
0: mais Ce que ça a changé, c'est que moi, ça... bon, cette dernière grande expédition au Pôle Sud que j'évoquais, elle a été longue, j'ai marché pendant 51 jours tout seul dans un grand désert tout blanc, en skiant 12 heures par jour sans m'arrêter, J'ai pas pris un seul jour de repos, et quand on arrive au terme d'un tel objectif, parce que c'est pas uniquement 51 jours de marche, quoi. c'est deux ans de préparation, c'est des années et des années... De à fomenter le projet et donc c'est l'aboutissement de plein de choses et quand on arrive en fait au terme de cette aventure bah, ça remplit quand même d'une une espèce de force intérieure qui est assez euh, assez unique assez euh, assez indescriptible donc moi ça me, ce genre d'aventure m'a donné d'autant plus ou davantage confiance en moi euh, pour monter des projets pour me dépasser ça c'est une chose et après sur le danger, sur la notion de risque, euh, bien sûr qu'il y en a. Euh, après ce qu'il faut enfin ce qui me semble important, c'est la manière dont on les prend, c'est la manière dont on les accepte et c'est la manière dont on les contrôle et dont on les mitige. Euh, moi je suis pas un casse-cou, je suis pas un trompe-la-mort, euh, j'aime bien aller dans les endroits difficiles d'accès, reculés et donc potentiellement dangereux, mais c'est pas le côté dangereux qui m'attire, euh, ce qui m'intéresse c'est de raconter des endroits de la terre qui sont méconnus, qui sont euh, éventuellement euh, menacé pour m'en faire justement le porte-parole, le témoin. Mais quand on va là-bas, eh évidemment, il faut y aller en connaissance de cause. Et donc, il faut apprendre justement à contrôler le risque. Et ce risque, il se contrôle bah, via l'expérience, via la préparation. Et, et moi, j'aime trop la vie pour m'en remettre au hasard ou à la chance. Et on me demande souvent, bah, la haute montagne, la très haute altitude, ça t'intéresse Bah, euh, Je dirais pas que ça m'intéresse pas, mais en tout cas, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je trouve qu'en très haute montagne, eh bien, il y a trop de variables en fait sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Euh, L'avalanche, la chute de pierre, le manque d'oxygène. Et, et ça, moi, c'est des choses sur lesquelles ouais, je, je suis assez, euh, assez prudent et, et ça me, je m'en tiens à ça un peu éloigné. Quoi. Dans le polaire, évidemment qu'il y a des risques, il y a des crevasses, c'est vraiment le plus gros danger. Mais, mais on peut les repérer avec des images satellites, on peut aussi les voir à l'œil nu. Euh, on peut s'encorder pour contourner. Euh, donc, y a, y, à mon sens, il y a moins de moins de danger. Après, voilà, hein, c est, c est, ça reste des terrains qui sont dangereux, mais ce qui compte, c'est la manière dont voilà, dont on se renseigne, dont on se prépare, et, et, et ça permet justement d'y aller plutôt en, avec un risque maîtrisé.
1: Effectivement, euh, je te rejoins complètement sur euh, sur cette notion de, de danger et de risque. Hein, et euh, le plus important, c'est effectivement mitiger le risque et bien préparer. Euh... Bien préparer les expéditions. Mais bon, euh, étudier le risque d'un projet et le risque d'une expédition dans laquelle on est personnellement impliqué, je pense que c'est pas tout à fait pareil. Mathieu, je voulais te voir avec toi. Comment est-ce que tu te projettes, euh, je sais pas, dans les prochains mois, prochaines années Comment tu te vois dans les 5, 10 prochaines années euh...
0: C'est jamais simple, surtout, de répondre à cette question, parce que moi, si on m'avait posé cette même question il y a 10 ans, euh, ben, j'aurais vraiment jamais. Imaginez être là où je suis aujourd'hui. Donc, euh, je vais te dire ce qui va se passer à court terme et puis ce que j'aimerais, ce qui se passe à long terme. Euh, à court terme, là, je repars en Antarctique. Je pars euh, cette fois à la voile en péninsule Antarctique. Donc, c'est le bras de terre qui remonte vers l'Amérique du Sud. Et on va être sur un bateau avec euh, six autres personnes à bord duquel il y aura donc un photographe animalier, une réalisatrice de documentaires, un scientifique. Euh, moi, je vais être là pour créer du contenu pour justement ce fonds de dotation que j'évoquais, qui fait de la sensibilisation sur les mondes polaires. On a des milliers de jeunes qui vont suivre l'expédition, mais au retour, on va pouvoir faire bénéficier justement à ces jeunes de tous les enregistrements de la faune qu'on aura pu effectuer sur place avec des hydrophones, avec des microphones, avec des, des caméras aussi pour les filmer, pour faire des images, des photos. Donc on va essayer de mieux expliquer ce qu'est l'Antarctique à cette, à cette jeunesse. Donc ça va être pendant deux mois, à partir du mois de, de janvier jusqu'en février. Euh, donc ça c'est à court terme, et à plus long terme, moi j'ai envie de continuer justement cette, euh, cette, ce, ce rôle un petit peu de, de témoin, d'ambassadeur, d'incarnant euh, des mondes polaires, euh, justement en faisant le lien entre la communauté scientifique, le grand public, en continuant de faire des documentaires, en continuant de donner des conférences sur ces sujets, euh, peut-être de manière décuplée avec euh, d'autant plus de personnes euh, qui pourraient s'impliquer dans ces projets, j'aimerais bien porter vraiment la voix euh, des pôles euh, parce qu'ils sont en première ligne du réchauffement climatique. On dit que l'Arctique se réchauffe trois fois plus que euh, les autres zones euh, terrestres. Euh, et donc, il euh, y a une mutation, qui, un bouleversement qui est à l'œuvre hein, sur le plan climatique, sur le plan de la biodiversité. Et on le sait, mais d'un autre côté, eh il n'y a pas de mesures fortes qui sont pour le moment mises en place. Donc, j'aimerais bien continuer à, à aller dans cette voie-là et peut-être la porter euh, à des niveaux plus... Politique. On verra ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, j'ai bien envie de rester dans, dans ce monde de la sensibilisation, de la pédagogie et, et de l'aventure.
1: Justement, c'est intéressant cette question du monde politique. J'allais y venir. Comment tu juges aujourd'hui euh, la, la conscience de, de notre classe politique, euh, très large hein, d'ailleurs, euh, que ce soit en France ou en Europe ou même ailleurs dans le monde Est-ce que tu peux pense qu'on prend des actions qui vont dans le bon sens même si c'est un peu lent est-ce que tu penses qu'on y est pas
0: bah, moi je pense que au niveau du grand public dans euh, plein de sphères de la société dans les pays développés il euh, y a une véritable conscience une prise de conscience euh, de tous ces sujets mais qui est pas enfin qui, qui est plus large aujourd'hui mais enfin il faut il faut lire le rapport Meadows qui avait été publié dans les années 70 il me semble enfin tout était euh, déjà écrit et tout était déjà euh, annoncé euh, je veux dire la prise de conscience elle est elle revient enfin elle remonte il y a assez longtemps finalement aujourd'hui elle gagne du terrain dans les sociétés développées euh, donc ça c'est vrai que c'est plutôt un, une bonne chose mais quand on regarde la classe politique comme tu le disais enfin il faut voir ce qui s'est passé à la COP27 euh, en Égypte il euh, n'y a aucune décision forte qui a été prise les, la notion d'énergie fossile a même pas été euh, mentionnée dans leur rapport donc non, pour moi, on est très, 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 très loin du compte et tout le monde euh, n'a pas les mêmes armes pour se battre. Aujourd'hui, les pays développés, c'est ceux qui polluent le plus et pourtant, c'est les pays les moins développés qui subissent pour le moment le le plus fort euh, les manifestations du dérèglement climatique. Donc non, tout ça, tout ça est assez inquiétant, euh, à mon sens. Quand on avait... Euh, certains présidents de certains pays au pouvoir qui étaient climato-sceptiques. Euh, non, moi, ça, tout, ça, tout ça est assez inquiétant. Donc non, je crois que la classe politique, pour le moment
1: elle fait vraiment fausse route. Ça marche. Merci beaucoup, Monsieur, pour ta réponse. <rire> Effectivement, je, je partage et euh, je pense que c'est juste euh, de la transparence que de le dire parce que tous les indicateurs, malheureusement... Euh... Je crois
0: vraiment que ça viendra du bas. Ça viendra, de, ça viendra des citoyens, ça viendra des, 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 des entreprises et que ça gagnera le haut de cette manière-là. Je crois qu'on a une vraie responsabilité, nous, euh, aussi. Euh, on sait qu'on qu ne pourra pas tout faire avec nos petits bras, mais, mais je crois qu'en en, en, en se tenant la main et en étant solidaires et, et en agissant, nous, à notre petit niveau, euh, on pourra faire bouger les choses.
1: Et en faisant des récits, parce que, le, encore une fois, la force du récit euh, et de l'émotion, euh, je pense qu'elle est, euh, est très, très grande et très forte et probablement euh, la plus forte euh, force euh, pour changer les gens. Euh, Mathieu, euh, je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir partagé euh, ton expérience et toutes tes aventures, de nous avoir fait rêver un petit peu et de nous avoir fait prendre conscience aussi euh, de, de des valeurs qu'il y a euh, derrière ton métier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aussi au Tech Rock Summit. On était euh, vraiment ravi euh, de t'avoir avec nous.
0: Bah, merci pour euh, pour l'invitation et